0: Dat het sowieso in de zorg overal zo is. Hè. Er is een bepaalde rek en je kan voor elkaar opvangen. Maar als de helft van het personeel er niet is... dan zal je alleen de hoogst noodzakelijke dingen nog doen. Je luistert naar Pil in de praktijk. De podcast van tijdschrift Pil, Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts de Middenbeemster, en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de rijp...
1: Hartelijk welkom bij Pil in de Praktijk. Ik ben Daan en tegenover mij zit weer mijn collega Nancy. Hoi. Tijdens deze zesde Pil in de Praktijk gaan we het hebben over vallen en valpreventie. Daarover staat in het eerste nummer van 2020 van het tijdschrift Pil. dat onlangs is verschenen. een naschoningsartikel over de relatie tussen antidepressiva en vallen. Vallen komt, zoals de meeste luisteraars ze zullen meemaken, vooral voor bij de oudere patiënt. En antidepressiva en andere psychofarmaka. En soms zelfs andere medicatie, wat geen psychofarmaca die werken soms risicoverhogend voor dat vallen. En uh, ik denk dat het uh, goed is om hier, um het hierover te hebben vandaag, Nancy. Denk je niet?
0: Uh, zeker, ja, met de vergrijzing in het achterhoofd is dat een uh, belangrijk onderwerp.
1: Ja, dat wordt nog belangrijker in de toekomst waarschijnlijk. Ja. Uh, even nog uh, iets over je stem. Dat klinkt vandaag wel heel uh, zo allemaal.
0: Uh, ja, ik uh, ga mijn best doen om het einde van de podcast uh, met stem te eindigen. Ja. Uh, sorry daarvoor. Nee, daar
1: hoef je geen sorry voor te zeggen. Uh, ik ben benieuwd of we aan het einde komen zonder een... Een hoesbui. Een, een hoesbui ja. of een fluisterende mensje aan het einde. Ja, maar ja, dat zien we dan wel weer. Oké, okay, nou, tijdens het tweede gedeelte van de podcast spreken we met Stephanie van Emmerik. En zij is coördinator van de werkgroep Vallen Voorkomen. En dat is een werkgroep in het gezondheidscentrum Oog en Al. Dat is een wijk in Utrecht. En zij gaat ons vertellen over hun multidisciplinaire aanpak en natuurlijk ook over de rol die de huisarts en de apotheker in zo'n werkgroep spelen, ja. want dat is voor ons natuurlijk vooral interessant. En daarnaast wagen wij ons ook, ja, het kan eigenlijk niet anders, aan het onderwerp van dit moment waar we allemaal dagelijks te maken mee hebben, het coronavirus of de COVID-19 of andere namen die we daar op willen plakken. Um, en ja, luisteraars zullen er al mee overspoeld worden in hun een, in een dagelijkse praktijk of niet. Um, maar we krijgen er in ieder geval zeker vragen over. En wij willen het eigenlijk vooral even hebben, denk ik Nancy, over um, uh, wat het voor ons betekent. Uh, we gaan natuurlijk niet met veel nieuws komen, want we zijn geen actualiteitenpodcast. Maar we gaan ook nee. geen oplossingen bedenken hier, want er wordt al genoeg over gepraat, over oplossingen en hoe we dit kunnen handelen in ieder geval. Maar... Het gaat
0: meer over, dus niet zozeer over de patiënt, als wel over onszelf. We ja. praten lekker over onszelf. Hoe gaan we uh, binnen ons team om hiermee? Uh, wat, uh, ja, we weten natuurlijk niet wat er gaat komen. Nee. Uh, maar uh, hebben we nagedacht over de continuïteit?
1: Ja. ja. En wat mogen we van elkaar als huisarts en apotheker verwachten... als misschien jij of ik ziek wordt? Ja. Uh, of in ieder geval twee weken niet kan werken uh, vanaf de werkvloer daar? Uh, misschien ja. goed om toch even over te hebben.
0: Gaan we het straks even over hebben. Nou Daan, zoals je aangaf gaan we het dus hebben over vallen en voornamelijk over het voorkomen daarvan. En uh, toch altijd leuk hoe bepaalde dingen dan ineens weer samenkomen. Want ik ben uh, net als een heel aantal collega's in de afgelopen uh, tijd... bij een uh, regiobijeenkomst geweest van de KNP. Mm -hmm. En daar was uh, valpreventie dus ook het onderwerp. Um, toen stond het onderwerp voor deze podcast al vast. Dus ik, ben de, ik stond al ingeschreven om naartoe te gaan. Maar ik ben natuurlijk gegaan om nog even wat uh, extra informatie uh, mee te krijgen. Ja. En uh, wat daar heel duidelijk naar voren kwam... en dat zullen we zo strakjes van Stefanie ook horen... is dat het uh, enorm multidisciplinair is. Dus uh, niet alleen Jij en ik, maar uh, ook de, de fysio, de ergotherapeut... Uh, maar denk ook aan de opticien. Nou ja, uh, verzin het maar, het is echt uh, heel breed. Mm -hmm. um, uh, maar goed, daar kwam dus wel ook heel duidelijk uh, naar voren... dat uh, medicatie een grote rol uh, speelt... Uh, in eerste instantie, als je kijkt, er zijn uh, diverse uh, risicofactoren ge, um, ja, hoe noem je dat, gesignaleerd of vastgesteld. Of, nee. um, en daarvan uh, staat op nummer twee eigenlijk wel de medicatie die uh, valproblemen kan geven. En dat is natuurlijk wel hetgeen waar uh, wij samen uh, over kunnen praten. En ik denk dat we allebei een beetje dachten, uh, ja, valpreventie. Ja, hebben ze weer dat onderwerp van stal gehaald. Ja, um, dat dacht
1: ik zeker. Want, maar dacht jij dat ook? Want ik weet, ja. he, natuurlijk, wat dat betreft ben ik niet goed op de hoogte... hoe apothekers, ook in de farmacieopleiding, hoeveel hoe, hoe, hoe zit het erin? Of is het meer iets wat de KNP de laatste jaren... Nou, keer ik, het, 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 ik vond het dus toevallig
0: dat het nu in die uh, regiobijeenkomsten aan bod kwam. Ja. Uh, kijk... Ik denk ook, uh, ondanks dat er heel veel vernieuwing is in het veld uh, binnen de huisartsenzorg, apotheekzorg, zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel aandacht die altijd, of aandachtsgebieden die gewoon actueel blijven. Ja. En dan denk je, ja, dit ken ik nu wel. En toch is dat niet helemaal waar. En dat bleek ook wel weer heel erg na het lezen van dit artikel, dat er dus echt wel veel meer leerpunten in zaten dan dat ik uh, me van tevoren had uh, kunnen bedenken. Um, en uh, ik vond het ook wel leuk om te zien dat je dus, uh, uh, ja, het is enigszins ook een beetje een een softig onderwerp. Hè? Ja. Um, maar het is ook dus vanwege de vergrijzing... en de grote aantallen en de consequenties... ook we dat toch wel weer een soort indruk... dat ik dacht, nee, dit is toch groter. Het is niet alleen ja. maar... Uh, ja, nee, ik, ik vond het, ik, het... is duidelijk heeft het wel urgentie. Meer Precies. dan ik me op dat moment even ja. realiseerde.
1: Nee, ik herken me wel aan wat jij, wat jij zegt. Ik had een beetje dezelfde gevoelens... bij het zien van, uh, van het onderwerp van dit, uh, van dit nascholingsartikel. Um, ik dacht ook, ja... Ja, weet je, de, zeker in huisopleiding komt dat veel voorbij. Uh, maar eigenlijk ook wel nascholingen. Um, um, zelfs al in de basisopleiding eigenlijk uh, leer je er gelukkig als de dokter in de opleiding al van alles over. Um, maar ik vond het ook heel vernieuwend. Ik heb echt veel nieuwe dingen gelezen op het gebied. Want daar gaat het, uh, nou, het tijdschrift veel natuurlijk over, maar ook dit artikel gaat dieper in. Mm -hmm. uh, met name dan op nu op de antidepressiva en op de uh, psychofarmaca in het algemeen ook wat. Um, ik, ik heb echt uh, veel gelezen waarvan ik denk... nou, het is niet dat ik morgen denk van... Uh, dan ga ik alles in één keer veel anders doen... maar het helpt wel echt. Ja. Uh, het artikel concludeert uiteindelijk... Uh, we gaan zo even doornemen wat we onze leerpunten nou vonden... voor jou als apotheker, voor mij als huisarts... maar in de conclusie vond ik minder vernieuwend, logischerwijs... Uh, want daar stond in uh, dat het een hele individueel iets blijft... per patiënt moet je afwegingen maken voor, tegen... Ja. en dat is natuurlijk niet nieuw voor ons... Maar wat ik heel sterk vond aan het artikel is dat dat hele lijstje van voor-, en, voor en nadelen, van afwegingen, om dat maatwerk te kunnen bieden voor iedere patiënt. Uh, dat proces daar naartoe met voor- en nadelen. Ik heb vooral heel veel geleerd vandaag, dus over die nadelen. En dan gaan we zo misschien even samen rustig uh, gerustig doornemen. Want het is voor de luisteraar, denk ik, ook wel leuk wat ons ja. nou uh, het meest opviel dan.
0: Ja, nee, het was, het was zeker zo dat, kijk, uh, we doen uh, medicatie reviews dat, dat is iets, een standaard onderdeel, uh, wat onze collega's ook allemaal uh, zullen bespreken met elkaar, mm -hmm. en dan hou je de valpreventie in je achterhoofd, en dan denken we, nou, een benzo is niet een goed idee, uh, een beetje de de, de bocht conclusies die hebben we allemaal in ons achterhoofd, maar hier kan je wat beter zien, uh, het is dus niet alleen maar sedatie bijvoorbeeld, hè? En, en de orthostatische hypotentie kan je ook nog een beetje in je achterhoofd houden, normaal gesproken, maar de er komt dus veel meer bij kijken. Um, um, nou ja, Gastrointestinale bijwerkingen bijvoorbeeld zijn, uh, kunnen van invloed zijn. Uh, er zijn, dit is best wel een gestructureerd uh, pad wat je kan volgen. Ik zie iets wat potentieel niet uh, goed is voor de patiënt. Uh, welke mogelijkheden zijn er? En uiteraard ga je dan kijken, is het überhaupt nog geïndiceerd? Uh, is het geïndiceerd, dan uh, is er wellicht een veiliger alternatief... Mm -hmm. Dat zijn op zich logische vragen. Maar als je dan uh, toch besluit om voor dit middel te gaan... zou je dan uh, de dosering kunnen verlagen? Of hoe groot zou het risico voor deze patiënt zijn? Um, en wat ook wel heel terecht wordt aangegeven... is dat um, de indicatie, dus uh, de stemmingstoornis, want het gaat ja. vrij specifiek over antidepressiva in dit artikel... Ja. Ja. Uh, dat de stemmingstoornis zelf natuurlijk ook uh, onbehandeld... een, een risicofactor opvallen is. En dan kom je dus met een grote stap weer naar jouw eindconclusie. Je moet steeds per geval bekijken... hoe zwaar wegen alle factoren... en wat kies je dan uiteindelijk. Precies. Maar het geeft wel veel handvatten. Ja. Met per middel aangegeven... welke bijwerkingen en welke relatie tot vallen heeft dat. En ja, uh, ja
1: nou. absoluut. Als we dan even proberen misschien om de antidepressiva ook voor de luisteraar even uit te splitsen, mm -hmm. um, dat zullen de luisteraars weten, uh, maar um, wat viel jou daar nou het, als apotheker in ieder geval het meeste op als we het hebben over de SSRI's, de SNRI's, de modernere middelen als mertusipine, trazodon, ja. of in ieder geval de sederende moderne middelen die steeds vaker worden gebruikt, ook als slaapmedicatie, ja. daar zit een trend in. En, uh, en de TCA's, dus zeg maar die uh, groepen.
0: Het meest opvallend was voor mij toch uh, het feit dat de SSRI's dus niet zo uh, goed uit de bus komen. Mm -hmm. um, we hebben natuurlijk met oudere mensen vaak uh, te maken, ook met cardiale achtergrond. Dus dat je dan al snel denkt, uh, laten we voor een SSRI kiezen. Mm -hmm. um, en... Dan denk je, voor risico was in mijn hoofd een beetje gelijkwaardig. TCA's, SSRI's. Ja. Uh, maar dat blijkt dus op meerdere punten een onterechte aanname te zijn. Ja, ja.
1: nou, in mijn hoofd was het eigenlijk. Uh... Uh, zelfs niet alleen de cardiale nadelen van de TCA's bij ouderen... maar ook wel ook uh, voor in mijn hoofd door hoe ik ben anticholinerge Anticholinerg opgeleid,
0: misschien of zo. Precies, je, ja. de
1: anticholinerge bijwerking ook. En dan denk ik toch ook weer aan trillen, uh, motorische onrust, vallen. Ja, ja, nou maar juist ja, dat is
0: dus bij de SSRI's uh, ja. meer aanwezig. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Dus wat dat betreft uh, verandert dit enigszins mijn beeld op de... niet zozeer op de TCA's, want daar blijven heel veel nadelen aan plakken. Dat mm -hmm. was in mijn hoofd, dat blijkt zo. Maar soms doe je wel overwogen toch... Ja. kies je daarvoor. Ja. Maar de SSR's hadden in mijn hoofd toch een betere reputatie. En dat is ietsje afge... Ja. die reputatie is een beetje... beschadigd door wat ik allemaal... Uh, ja. Ja, in dit uh, artikel nou, lees. Nou geven ze hier
0: wel heel terecht aan... dat uh, we waarschijnlijk met z'n allen... Um, toch meer gekozen hebben... voor de SSR's bij de kwetsbare... vallende populatie. En dat dat dus wellicht die cijfers... Uh, dan niet helemaal... Uh, hè, dat daar een soort bias in zit. Ja, precies. We, ja.
1: ja, want wat uh, Even misschien dan voor de luisteraar leuk om te lezen. Ik pak de cijfers er dan heel veel bij... We hebben het dan over de odds ratio. Um, en daar wordt dan gezegd um, dat de odds ratio van de placebo groep... ten opzichte van TCA-gebruikers voorvallen. Uh, het risico op vallen uh, is dan een odds ratio van 1,41. Um, uh, uh, nou ja, dat betekent dus eigenlijk dat er 41% meer, meer vallers zijn... Vallen. bij de ja. TCA-gebruikers dan mm -hmm. bij, de, bij de placebo groep. En um, bij SSRI is dat, de odds ratio is 2,02. Dus ja. dat is gewoon in plaats van 41% meer, ja. 102% meer. Dus meer dan het dubbele. Ja. En dan zeggen ze het inderdaad wel terecht... oké, okay, dat is dus echt veel slechter bij de SSRI's... maar wellicht komt dat dat de groep SSRI-gebruikers meer valt... omdat we de echt kwetsbare ouderen... die we per se voor angst of ja. stemmingsslachten... Een,
0: dat we die juist juiste SSRI die hebben gegeven. Juist, gegeven. Precies,
1: ja. dus dat is misschien de kwetsbaardere groep. Ja. Ja. Toch? Zo, ja. zo las ik hem. Nee, precies. Ja. Maar ja, wel opvallend... Um, ik vind die old ratio, die, uh, ook al is het bij kwetsbaardere uh, ouderen zitten, veel niet goed. groep. Ik vind nog nogal wat, 2, uh, 2 nog wat. Ja. Uh,
0: en daarom kom je dus weer bij de, uh, bij de afweging van... Goh, uh, uh, wat doet, uh, moet het behandeld worden? En zo ja, wat zijn de voor- en nadelen?
1: Verder nog uh, uh, opviel waar ik in ieder geval uh, denk ik uh, zeker iets uh, um, uh, op ga uh, veranderen in mijn dagelijkse praktijk. Uh -huh. Is toch meer richten ook nog... Um, de, op de orthostatische potentie en de orthostatische klachten. Want het komt niet altijd overeen, uh, Merken ze ook terecht op in de NAG-standaardduizeligheid van een ja. paar jaar geleden. Um, het komt heel veel voor. Dat zal bij de meesten van ons gewoon ook wel bekend zijn... dat dat risico geeft op vallen. Dat ze anamnestisch ook makkelijk eruit te krijgen. Uh, de orthostatische klachten in ieder geval. Want daar mm -hmm. vragen we vaak wel naar na het opstarten met antidepressiva. Maar... Um, dat het ook belangrijk is om te meten... omdat sommige mensen bij het opstarten, het opbouwen van bijvoorbeeld een SRI, uh, wel orthostatische hypotensie kunnen hebben... maar er nog niet helemaal klachten van kunnen hebben... dan is het toch wel goed om dat al te meten. Misschien zelfs te meten voor het starten. Ja. Uh, of misschien in ieder geval te meten na het starten met de eerste de laagste dosis... Ja. Um, omdat patiënten misschien anamnestisch er nog geen last van hebben... van orthostatische klachten. Maar je dus wel, als je dan wel in de spreekkamer, is met zo'n simpele meting... die de huisarts kan doen, die de POH kan doen, die de assistenten kan doen... het is natuurlijk... Weinig uh, ja, invasief, hè? Weinig invasief. Ja. Het is een enorme winstfactor te behalen. Als ik namelijk nou, inderdaad iemand opstart met het citilopram in de laagste dosis... en ik merk al na de, bij die laagste dosis, na een controle, na vier of zes weken... Um, Um, dat er dan al orthostatische potentie meetbaar is... Ja, dan ben ik wel heel terughoudend bij een fragiele dame van 82... Om, ja. um, op om op te hogen. Ja, ja.
0: Terwijl ze wellicht bij jou aangeeft geen klachten te hebben.
1: Precies, en ja. dat was mijn werkwijze ja. tot nu toe. Als ze geen ja. klachten aangeeft, denk ik,
0: nou, dat Dan valt mee. Dan kan het wel, ja.
1: Dan gaan we het gewoon proberen. En ik kan me na, ja, na, dit, uh, na deze nascholing voorstellen dat ik denk... Hmm, ja. Ik ga dat toch even gewoon, gewoon meten. Je hebt gewoon net even iets
0: meer in je koffertje ja. om je beslissing ja. op te baseren. Ja, precies. Ja.
1: Dus dat uh, was nog wel iets waarvan ik denk, van, nou, dat ga ik vanaf morgen... Uh, wij spreken anders doen als ik het, uh, als ik het tegenkom... Ja, en bij mij bekend, maar toch een goede geheugensteun is de, de hyponatriëmie. En ook weer even de, de pathofysiologie achter de hyponatriëmie wordt beschreven ja. in dit artikel. Um, dat is altijd van dat ik denk, oh ja, klepel seadh oh ja, hoe zat het ook alweer? Ja. ADH-secretie, hypofysi, hypothalemie. <lacht> het staat nou, er dus redelijk op een regio, Ja, maar dan ja. denk ik alweer, wie doet wat. En we, nou, ja. he, maar, maar dat maar... is
0: typisch een FTO-onderwerp, hè? Uh, ja. Want dat is, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is alleen wel de vraag wie neemt welke verantwoordelijkheid, wie wil wanneer wel een seintje krijgen en wanneer niet. En daar kan iedereen zijn eigen. Keuze in maken, ja. maar dat daar ja. komt natuurlijk de apotheek weer om de hoek ja. of zou kunnen komen. Ja, ja.
1: maar goed, het is, een, het is een, nogal een lijst waar we rekening mee moeten houden, uh, maar aan de andere kant, wat jij terecht zei, er is een, 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 een beslisondersteuning in het artikel, dus een, een beslisboom eigenlijk, um, ja, waar je uh, wat je kan doen als je bijwerkingen vermoedt. Um, of in ieder geval als je valrisicoverhogende medicatie gaat voorschrijven... wat dan wijsheid is, dat kan eventueel helpen. Ik ga hem dan in ieder geval af en toe bijpakken als ik twijfel heb. En, uh, en die tabel inderdaad wat jij beschrijft... vind ik ook heel ja. handig om er gewoon bij te nemen... als we gaan nadenken over... Uh, Um, ja, TCA, ja, SSRI. Um, als we dan toch moeten, omdat een patiënt te depressief is... een kwetsbare oudere met valgevaar. Um, ik vind het een, een mooie Ja, een mooie het is uh, leuk
0: om uh, een artikel te lezen waarvan je denkt... nou, die moeten we erbij houden. Oké,
1: okay, maar nou zijn antidepressiva natuurlijk maar een puntje van de taart... als we het hebben over valpreventie. Um, jij zei net in het begin al terecht. Het is een heel multifactorieel probleem, dat vallen. Het heeft niet alleen maar met uh, medicatie te maken. Um, en daarom zijn er in eerste lijn ook heel veel... Um, Zorgverleners, zorgverleners betrokken. betrokken. Ja, betrokken. Ja. ja,
0: en daarom is het leuk dat we straks met Stefanie van Emmerik gaan praten. En zij heeft dus de contacten van al die zorgverleners bij elkaar gebracht. En die kan ons daar uitgebreid veel meer over vertellen. Dus daar kijk ik naar uit. Maar nu eerst even dit.
1: De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie.
0: Nou Daan, zoals je al had aangegeven, gaan we dus even over het coronavirus hebben. En dan niet alle uh, ins en outs over de getallen en, en wat je wel of niet moet doen. En hoe groot de besmettingsgevaren zijn. De details, die kan je overal vinden. De bekende sites van het RIVM, hè, daar verwijzen we natuurlijk gewoon naar. Het gaat veel meer om onze praktijk. Dit stukje gaat altijd ja. over hoe gaan wij met datgene wat ons... Uh, Bereikt? Hoe gaan we daarmee om als huisarts en als apotheker? En kunnen we daar afspraken over maken? Kunnen we daar iets aan doen?
1: Voor de luisteraar, misschien even goed als jullie uh, uh, eind van de maand zitten te luisteren, als deze podcast online komt. Wij nemen altijd uh, wat tevoren op in het begin van de maand zo. Dus het kan zijn dat jullie ons horen praten en jullie weten dat wij in de regio werken tussen Purmerend en ook, maar jullie denken: let eens op jongens, daar is het virus <laughs> al lang. Al lang geweest. Uh, op het moment van de opname in ieder geval nog niet. Um, daardoor ook mede heb ik de afgelopen weken uh, misschien wat mensen in de spreekkamer gehad... die er vragen over hadden, omdat het natuurlijk wel heel breed in het nieuws is... Mm -hmm. Um,
0: maar vooralsnog dus best beperkt.
1: Mensen, ja, maar ik vind mensen... Misschien staat ook een beetje de Noord-Hollandse inslag. Of misschien is dat wel in heel het land. Misschien dat ik dan heel stigmatiserend ben door te denken... dat mensen in andere delen van het land wel uh, in paniek raken. Maar ik vind mensen tot nu toe in ieder geval de praktijk bij ons... heel um, patiënten en medewerkers. Um, pragmatisch. Ja, pragmatisch en nuchter. En onszelf heb ik het idee af en toe... patiënten in ieder geval een beetje ons ontzien... Okay. Um, ik had het er ook met praktijkouders over van de hele regio Noord-Holland afgelopen week een beetje. Ik sprak met iemand uit, uit, uit Alkmaar met iemand uit Zaandam. En die zeiden ook, ja, het was eigenlijk verbazingwekkend rustig afgelopen ja. werkweek. Als in het was gewoon takkendruk zoals altijd in de huispraktijk. Maar dan net niet, maar nog, niet nog erger. in de crisissetting ja. van wat we eigenlijk wel verwacht hadden vorig ja. weekend. Um, dus ja, wat dat betreft, um, nu loopt het. Ja. Maar um, gaat het
0: stilte voor de storm zijn? Of wat, dat uh... Uh,
1: vraag ik me ook af. Geen ja. idee. ja. ja.
0: Maar goed, dan hebben we dus de patiënten die wellicht ziek zijn... waar we iets mee moeten. Maar het gaat veel meer om ja, wat als het ons, ons team ook bereikt. Hè? Wij moeten ja. natuurlijk en zelf gezond blijven... maar ook de zorg kunnen blijven verlenen... voor de mensen die dat nodig hebben. Ja. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Of hoe, um, hoe ga, ja, heb je bijvoorbeeld... überhaupt hè, als je ziek bent... dat is eigenlijk best wel grappig. Ik heb geen idee. De dokter is ziek, je kan een paar mensen afbellen... maar je houdt altijd, er moet iemand zijn. Ja. Heb je, kan je op het laatste moment... Soms kan je natuurlijk, als je met z'n tweeën zit die dag... kan één iemand het opvangen. Ja. Of kan je een soort last-minute dokter bellen?
1: Uh, je kan het altijd proberen. Um, maar het, het verschilt een beetje... van oudsher is de Nederlandse huisartszorg was... de Nederlandse huisartszorg zo georganiseerd... dat er mensen in een... dat is trouwens nog steeds op veel plekken bij ons ook... in een hagro zitten. Uh -huh. En uh, voorheen was het zo dat als iemand ziek was... of wel op vakantie ging... dat dan de omliggende huisartspraktijken... Uh, de waarneming in de tussenliggende dagen of weken... soms zelfs in de zomervakantie, deden voor de andere praktijk. Uh, er zijn nog steeds regio's uh, uh, waar dat uitgebreid gebeurt. Um, uh, landelijk, niet alleen in, uh, in afgelegen uh, gebied... waar huisartstekorten zijn. Mm -hmm. um, want je hebt natuurlijk de waarnemende huisarts. Uh, die kan je op zich altijd bellen. Als je iemand kent, bel je iemand op die je persoonlijk kent via via. Maar yeah. je hebt ook waarnembureaus die daarin bemiddelen... Maar, maar als s veel... morgens
0: vroeg iemand nog zien te bereiken, is, is lastig, kan. denk nou, ik.
1: Ja, maar het kan wel. Kijk, als jij ja. een paar nummers hebt liggen van waarnemers. in sommige ja, heb je een appgroep met een groep waarnemers. en je ja. hebt gewoon kan iemand toevallig vandaag nog werken. Soms komt het zomaar voor dat iemand zegt oh kom je wel leven van 1 tot 5 uit de brand helpen. want dan uh, okay. zijn de kinderen toch bij Open Noma. Of weet je, ja, het, het komt voor um, ja. uh, dat het nog lukt. Maar het is met het landelijk steeds groter worden tekort aan huisartsen. wordt het steeds lastiger. Ja. Uh, dus vallen sommige regio's ook weer een beetje meer terug... op um, wat het wat ouderwetse systeem. Dat praktijken, praktijkhouders... Ja, of het vaste personeel, of daar nou vaste mm -hmm. waarnemers mm -hmm. zitten... of ja. hithaas, uh, dus huisartsen die gewoon in loondienst zijn. Um, dat, dat, dat komt nu terug. En wij hebben van de week een, uh, met onze hagro, waar we sinds een paar jaar door de drukte in de huispraktijk niet meer die zomerwaarneming voor elkaar doen. Ja. Dat was tot een paar jaar geleden gewoon heel normaal... ook in onze regio... Um, maar met onze hago hebben we besloten dat, uh, ja, dat we dat niet meer doen een paar jaar geleden. Omdat het eigenlijk gewoon niet leuk meer was. Het was gewoon nee. te druk. Dus nu uh, huren de praktijkhouders in de zomer uh, in onze Haagro in ieder geval allemaal waarnemers, huishouders uh, in. Maar ja, goed, met als het we corona straks de zeker de zijn. precies. Ja. Dus we hebben toevallig afgelopen weken uh, met alle huisartsen van samen samengezeten in een extra overleg. Um, en daar hebben wij afgesproken dat... Uh, op het moment dat er inderdaad mensen in thuisquarantaine moeten, dokters, of uh -huh. misschien alle dokters, assistentes, uh, dat we dan uh, ja, per situatie met elkaar gaan overleggen wat we doen, maar in ieder geval elkaar hebben toegezegd, en en dan net, wel uh, weer dus ja. de waarneming voor elkaar te zullen doen. Ja. En uh, stel, er worden echt uh, van de hago uh, van de uh, nou, met alle vaste waarnemers en alles, het zullen een stuk of twaalf uh, huisartsen zijn. Uh, stel, er worden er echt acht uh, worden in quarantaine geplaatst. Tegelijk, die pech kan je altijd hebben. Uh -huh. um, dan gaan die vier die niet ziek zijn. en natuurlijk die acht vanuit thuis kunnen wel gewoon inbellen. als ja. ze niet met een, een, een coronapneumonie in het ziekenhuis liggen. of IC met een tube. Okay. daar gaan we even vanuit. <laughs> Hè? Um, dan um, ja, moeten we daar afspraken over maken. dat we misschien. Um, goed, iedereen dan, dan, naar het centrale hotel. We wel dorp laten redelijk komen. spreken
0: van een soort crisissituatie, ja. toch? Dus maar dan... we hebben
1: dat dus voor apothekers. denk ik ook wel goed om te weten. dat ik denk dat de meeste huisartsen. wij in ieder geval wel. en voor jou is dat fijn om te weten, denk mm -hmm. ik. als onze apotheker van onze regio, van onze ja. hago dat we daar uh, werkerspraken over hebben gemaakt... en ook echt ja. een plan voor hebben liggen. Okay. En uh, dat dat niet is zo van... nou, dat zien we dan wel weer... maar dat we dat dus echt deze week hebben we voorbesproken. Nee, en
0: dat zie je natuurlijk wel. Hè. We, we gaan steeds verder in de tijd... en eerst denkt iedereen... daar moeten we een keer over gaan nadenken. En iedereen realiseert zich... dat dat nadenken moet wel nu gebeuren. Want ja. dat gaat natuurlijk uh, uh, ja, binnenkort wel komen.
1: Het kan um, gaan komen. Hoe is het ja. bij jou dan in de apotheek... Nou. voor als er veel mensen ziek worden... of in quarantaine moeten?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben gelukkig wel uh, onze apotheek is ook een onderdeel van een, een grotere groep met apotheken. Dus we hebben wel collega's... Uh, die uh, goed op afstand ook kunnen waarnemen. Want als apotheker ben je natuurlijk eindverantwoordelijk... moet je de recepten nakijken. Mm -hmm. uh, maar het vele werk wordt door de assistenten gedaan. Ja. En ook daar is natuurlijk toch wel krapte... En uh, die zijn wel minder makkelijk uitwisselbaar. We hebben gelukkig wel een grote pool met mensen. Dus als het er als een nood aan de man is, zullen we zeker bij elkaar uh, kunnen bijspringen. Mm -hmm. um, maar dat, ja, dan, dan wordt dat toch lastig. En um, ja, ik denk dat het sowieso in de zorg overal zo is. Hè. Er is een bepaalde rek en je kan voor elkaar opvangen. Maar als de helft van het personeel er niet is... dan zal je alleen de hoogst noodzakelijke dingen nog doen. En dan zijn wat dat betreft twee weken natuurlijk ook wel weer... Een hele lange tijd, maar misschien ook wel weer overkomelijk. Ja. Um, want heel veel van de medicatie gaat steeds vaker proactief herhalen. De herhaalservice draaien we twee, drie weken van tevoren. Dus als je dat twee weken niet zou doen... dan scheelt dat ons de helft van het werk bij wijze van. Maar dan, ja. En dan heb je daarna weer heel veel werk. Maar dan, dat kan je even laten liggen. Dat je alleen de cito's uh, hoeft te doen.
1: Precies, ja. Dus, ja.
0: Uh, maar we proberen vooralsnog nu natuurlijk gewoon ook te proberen... Um, ja, de, het een beetje te voorkomen of te spreiden. Veel hygiëne, maatregelen. Nou ja, hetgeen dat, uh, onze bezorger die loopt met uh, handgel, uh, uh, alle huizen langs, uh, altijd steeds weer... Want uh, het gaat niet alleen om hem, een gezonde jonge man, uh, Maar goed, hij kan natuurlijk wel van het een naar het andere... Uh, fragiele ouderen brengen. Dus om toch steeds te zorgen dat daar... Uh, ja. Maar goed, dat gaat dan wel om de patiënt, maar... Toch ja.
1: infectiepreventie zich goed mogelijk toepassen. Zoals ja, eigenlijk iedereen wordt dat geadviseerd. Dat wat er binnen je mogelijkheden ligt. Ja, ja. Ja, gewoon de adviezen van het RIVM opvolgen... en die kundige collega's daar vertrouwen... En, uh, ja. Verder zien we wat er komt.
0: Ja, zeker. En uh, toevallig vandaag kreeg ik dus ook wel, wat ik ook wel prettig vind... als de huisarts een vermoeden heeft uh, hè, over wellicht een besmetting... of dat je elkaar wel op de hoogte houdt van... Goh, uh, dat de bezorger, als hij daar langs moet, dat hij dat weet... en dat hij dan wellicht uh, de medicatie uh, in de brievenbus kan doen. Of, hè, dus dat je daar um, voor zover mogelijk elkaar wel uh, ja, informeert.
1: Ja, ja. Nou, wij hopen ook van harte dat uh, uh, onze luisteraars ook allemaal in goede gezondheid deze drukke periode door gaan komen. Ja, zeker. En uh, we gaan zien wat er komt de komende weken of maanden.
0: En best grappig om strakjes in te horen als deze podcast live is, hoe we er wellicht helemaal naast zaten. Hoe we op... achterlopen ja. Ja,
1: en wat allemaal verdomme dingen zeggen. maar dat. Uh, <laughs> hè, Voor de... nu is
0: dit de realiteit.
1: Precies.
2: Ja.
0: Oké, okay, dan uh, hebben we zoals gezegd uh, Stephanie van Emmerik uh, aan de lijn. Uh, ben je daar, Stephanie? Hoi. Hoi, wat fijn dat je ons even wil bijpraten over jullie project in uh, Oog in Al. Mm -hmm. um, jij bent geen apotheker, toch? Of huisarts? Nee, zeker niet. Ik ben uh,
2: projectleider. Ik doe uh, uh, eerste lijn zorgproject manager. Oké, okay.
0: en um, dit is niet het eerste project volgens mij dat je in Oog in Al oppakt. Jullie zijn best een actieve... Uh,
2: uh... Wijk, gezondheidscentrum. Wijk? Ja, Ja, precies, Samenwerkingsverband. Ja, klopt. Uh, we, we, hebben, ja, we zijn al een aantal jaren een, een samenwerkingsverband. En een van onze nou, meest succesvolle projecten is uh, de Slaapstraat. Uh, een, uh, ja, een soort programma voor huisartsen ontenten, uh, slaapzorg. Oké. Okay. ook uh, geïnitieerd vanuit de apothekers trouwens. Uh, was ook een heel leuk project. En uh, nou, nu hebben we met Valproventie ons... Uh, ja, pijler gericht op valpreventie. Oké, okay, hartstikke goed. En um, nu
0: hebben een aantal van uh, mijn collega's jou wellicht uh, horen praten... bij uh, de regiobijeenkomsten van de KNP. Mm
2: -hmm.
0: uh, maar de huisartsen uh, en natuurlijk nog een heleboel andere apothekers... Uh, weten niet goed wat het project inhoudt. Ja. Zou jij daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, maar we hebben in, uh, met, uh, ja, met uh, multidisciplinair hebben wij uh, uh, anderhalf jaar geleden bedacht... dat we iets aan valpreventie wilden doen uh, voor onze bewoners in de wijk... En uh, hebben uh, ons toen eerst uh, nou, verdiept eigenlijk in wat is valproventie nou eigenlijk en wat kun je er dan mee? Uh -huh. um, en uh, nou, ter, daar kwam eigenlijk uit, hè, de urgentie is hoog en nou, daar zullen jullie het ook misschien in de podcast al over gehad hebben. Uh -huh. um, maar wat we er leuk aan vonden, was dat het dus uh, dat het juist ook uh, multifactorieel of multidisciplinair uh, zo uh, effectief is. En uh, nou, dat past eigenlijk heel erg bij zo'n eerste lijnzorg in de wijk. Uh -huh. En uh, toen hebben we eigenlijk gekeken, wat hebben we dan in de wijk? En het bleek eigenlijk nou, echt een heel armzalig aanbod te zijn. Zeg maar. Dus als je dan al oud was en je wilde iets doen... dan kon je eigenlijk helemaal nergens terecht. Uh, dus toen dachten we, oké, okay, maar wat zouden we dan moeten hebben in de wijk? Toen hebben we eigenlijk een soort, uh, ja, uh, ja, soort kaart gemaakt... van nou, dit zouden we eigenlijk allemaal in de wijk moeten kunnen aanbieden. En toen hebben we daar aanbieders bij gezocht. Okay. En uh, op die manier zeg maar, een soort keten gemaakt... Dus, ja, ketenzorgvalkroventie zou je het kunnen zeggen... Waarbij uh, we proberen om die keten zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. Uh, dus de zorgprofessionals. Uh -huh. en, uh, en hen dan onderling die bewoners uh, zoveel mogelijk naar de volgende uh, uh, aanbieder te bewegen. Zeg maar, met een warme overdracht als het mogelijk is.
0: Ja, precies. En dan, uh, nou, we kunnen natuurlijk bedenken, de huisarts heeft daar een rol in, de apotheker heeft daar een rol in. En dan denk je al gauw misschien aan de visio of iemand die met uh, beweging of balans uh, iets doet. Klopt. Maar wie, uh, wie hebben jullie daar nog meer voor weten te strikken?
2: Nou, het is goed ook dat je het zegt, want bij valproventie denken ook de meeste mensen in eerste instantie aan een, aan een uh, beweegprogramma, aan een balansprogramma. En dat, nou, dat vonden we eigenlijk ook een tikje uh, uh, lastig, want we dachten, ja, dat doen we eigenlijk al jaren, proberen mensen in beweging te brengen. Met name mensen met overgewicht, diabetes, CPD. Um, maar dat is eigenlijk best wel moeilijk. Als iemand gewoon niet van sporten houdt, dan krijg je hem bijna niet aan bewegen. En mm -hmm. We vonden het nou zo zuur dat uh, met valproventie had je dan weer dezelfde groep te pakken die niet van bewegen hield. Nou bleek dus dat er nog nou, zeker zo'n elf andere uh, knoppen zijn... waar je aan kan draaien zeg maar, om je valrisico te verlagen. En, uh, nou, en die rollen zijn eigenlijk veel meer weggelegd... voor andere professionals, inderdaad, voor uh, ja, de, de wijkverpleging... maar ook voor een, uh, een sociaal makelaar, voor een, uh, een buurtteammedewerker. Ik weet niet of het allemaal hele Utrechtse begrippen zijn... maar dan zit men wat meer in het sociaal domein. Yeah. Uh, en, en inderdaad natuurlijk ook wel voor de, voor de fysiotherapeut... Uh, die een hartstikke belangrijke rol heeft... Maar we hebben bijvoorbeeld ook van die uh, sportbuurtcoaches die eigenlijk ook helemaal niks wisten van valproventie. Uh, waarvan we ook, we hebben zeg maar, ons ook primair wat toegelegd op de professional wat meer uitleggen. Wat is valproventie nou eigenlijk? De opticiën heeft een rol gekregen, de diëtist, um, de, de, de psycholoog. Uh, er zijn echt allerlei uh, facetten zeg maar, waar je mee aan de slag kunt. Ja. Um, en uh, nou, dat leek ons nou ook zo, ja, dat zo leuk zeg maar, om die samenwerking te bevorderen.
0: En wat heb je, want je geeft nu ook aan, we hebben ook de, de professional geïnformeerd of kennis bijgespijkerd. Uh, bij ja. uh, ja. wat, wat, wat wisten wij nog niet?
2: Nou ja, de meeste de zorgprofessionals, je kan het nog eens testen morgen bij de koffie, maar de meeste mensen, als je vraagt naar valproventie, die komen toch aanzetten met ja, een beweegprogramma kun je dan doen. Uh, of je, en je moet je kleedje. En weghalen. het kleedje, hè? ja, altijd het, ja. Kleedje. Ja, het kleedje, precies. <laughs> dus daar begint eigenlijk iedereen over. Uh, en, uh, maar uh, mensen weten bijvoorbeeld niet dat een, een multifokaal bril, hè, net zo handig dat je dan als je naar beneden kijkt kan je lekker lezen. En anders als je naar boven kijkt kan je ver wegkijken. Maar die is, uh, dat, dat zorgt voor een heel erg hoog gevalgevaar. Dus eigenlijk zouden oudere mensen voor twee brillen moeten kiezen. Uh, okay. Gewoon één voor binnen, één voor buiten. Uh, zodat de stoeptegels, de, de, de hoogteverschillen kun je daarmee een stuk beter zien. Uh, nou, het licht, we zijn nogal bezig met het licht ook te promoten. Dat het, dat het, nou, er zijn allemaal mooie plaatjes beschikbaar. van hoeveel, Hoe weinig mensen eigenlijk zien 70 plus als je geen lampje aandoet. En hoeveel ze dan op de grond niet zien staan. En okay. hoe groot de kans is dat je daarover valt. Um, dus ja, er zijn allerlei uh, dingetjes denk ik die, die voor mij in ieder geval helemaal nieuw waren. Niet zorgverlener, maar waarvan ik ook heel veel zorgverleners hoor. Van, nou, dat wist ik eigenlijk echt helemaal niet ja. dat ik daar ook aan kon denken ondervoeding is ook zo'n thema... dat de meeste mensen vallen bij... dat ze snel de deur open willen doen... en de telefoon willen oppakken. Dat is eigenlijk de grootste valoorzaak. Dat ze het snel willen doen. Urine, incontinentie... is een heel grote oorzaak... van vallen. Maar ja, allemaal dingetjes... waarvan eigenlijk hele andere beroepsgroepen... ineens denken, oh, maar daar heb ik wel een rol in. Of daar kan ik wel iets mee.
1: Duidelijk, Stephanie. En hoe... Pakken jullie dit nu aan? Want dit klinkt als inderdaad uh, voor ons hopelijk als toekomstmuziek, ook in onze regio. Dit klinkt prachtig. Mm -hmm. hoe, wie coördineert dit? Wie zit dit aan? Is het proactief? Steven, is het reactief? Ga je, wie in, identificeert de mensen die gezien moeten worden? Is het na een valincident uh, meldt iedere huisarts in uh, het gezondheidscentrum bij jou? En jij gaat uh, het een slinger geven en gaat in, in kaart brengen wie er allemaal naartoe moet. Of is het juist proactief. Uh, de POH-ouderen? Of uh, hoe gaat het precies? Wie, wie zet dit aan, dit proces?
2: Nou, ga ik even proberen uit te leggen. Kijk, zeg maar, qua procesaansturing hebben we dus een heel klein kernteam. We hebben een, een, een valconsulent bedacht. Uh, dat is een ergotherapeut die hebben wij aangetrokken. Zij heeft dus de meeste kennis van valpreventie eigenlijk. En zij zit op inhoud. En we hebben een uh, praktijkverpleegkundige in dat kernteam zitten. Daarnaast zit ik erin en een communicatiemedewerker. En wij zetten ons in om elk jaar een symposium te organiseren. Maar ook uh, bewonersinformatiemomenten uh, te creëren en informatie te. Verspreiden in de wijk. Uh -huh. uh, en uh, nou, we hebben een stuurgroep om zoveel mogelijk contact te houden met de daadwerkelijke mensen, zeg maar, met de poten in de klei. Uh -huh. En dan hebben we dus nog een netwerk waarvan we bedacht hebben: ja, iedereen die maar één keer per jaar een ouder is, die zouden we eigenlijk willen bereiken met ons verhaal. van wat is wel en wat kan jij daarin betekenen? Ja. En uh, nou, op die manier proberen we dus uh, zeg maar de binnenkant, hè, de, 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 de huisjes. Als je het ziet van elke valproventiepeiler heeft een huisje wat je kan bezoeken. Elk huisje van binnen moet de mensen snappen wat ze daar doen. En uh, als een bewoner dus uh, op het idee komt, ik wil iets aan valproventies doen. Dan hopen we dus dat hij, uh, we hebben een website gemaakt waar je in ieder geval wel alle pijlers op kunt zien. Maar we hopen dat iemand ook uh, eigenlijk uh, bij de apotheek binnenkomt en... Als je daar iets laat vallen over, nou letterlijk. <laughs> uh, over, hechel, ik maak me zorgen over vallen, of ik ben gevallen. Of, uh, dat iemand dan dat het aangaat, zeg maar, dat die nog wat uitleg kan geven. Um, en dat er wat materiaal beschikbaar is om die persoon naar te verwijzen. We dus willen eigenlijk liever niet elke oudere als een risico. Uh, persoon zien die we allemaal gaan screenen en in de gaten willen houden, omdat het gewoon onwerkbaar is voor onze praktijkverpleegkundigen. Ja. Dus voor een deel zien we het wel ook als preventie. Hè. Iemand wil stoppen met roken en is dan wel zelf verantwoordelijk om te gaan zoeken naar uh, begeleiding bij de stop met roken als je dat nodig hebt. Ja. Um, en een oudere wil zelf dat zijn valrisico verlaagd wordt, dus die kan zelf gaan zoeken naar van wat kan ik dan doen. En wij willen alleen zorgen dat er in de wijk het aanbod ook daadwerkelijk aanwezig is. Precies. Ja, dus
0: dat iedere zorgverlener het boven in zijn hoofd heeft zitten. Hè? Dus dat als je iets ziet, iets, iets herkent... dat je dan het inderdaad een beetje uh, kan... Nou ja, dat, je, dat je weet wat er in de aanbieding is. En dat je dat dan Precies. dus ook... Uh, want dus waar, wat, waar niet,
2: Naar wie kan je verwijzen en ja... Uh, ja. En als iemand gevallen is, we hebben wel onze POH, somatiek neemt dan die valanalyse af. Dat is een best een lange lijst bij iemand thuis. Uh, van drie kwartier. En daar uh, maken we wel metingen. En dan uh, is de uh, heeft de verpleegkundige ook wel een, een regierol. He, dus dan gaat ze wel kijken, dan komt die ouderen wel echt ergens aan. Uh, maar dan zijn er eigenlijk al zorgen of is al iemand gevallen.
0: Ja, en dat is eigenlijk denk ik het traject... wat veel huisartsen al wel kennen... Of, of op een bepaalde manier hebben vormgegeven. Maar jullie houden het eigenlijk een stukje eerder. Dus hè, om, of maken het Dat het... proberen
2: we inderdaad. Ja, ja. Ja, om het iets meer in de preventieve hoek. Ja,
1: En jullie bedenken voor mij als huisarts wel echt zo... ik zou bijna denken, dit wil ik morgen ook... Als huisarts naast mij hebben zitten of in, in, in de wijk naast me of bij mij in het gezondheidscentrum. Ja. Um, ik ben inderdaad vaak wel aan het zoeken nu naar... Ik heb iemand die is gevallen, waar verwijs ja. ik die nu meestal naar? En dan ja. heb jij weer helemaal gelijk, Stephanie. Die verwijs ik nu meestal naar... Bij ons is dat dan de, de geriatrie-fysiotherapeut uh, in Purmerend. Want die biedt ook mm -hmm. aan dat ze multidisciplinair werkt en andere disciplines erbij vraagt. Dus die hebben ook al mm -hmm. zoiets, maar minder... En voor, voor mijn minder uitgebreid. Minder
0: dichtbij ook, lijkt het.
1: Ja, hè? Echt ja. bij de
2: mensen
0: om de hoek.
1: Dus dit klinkt ideaal? Ja, ja.
2: ja het is wel ook nog zoeken. Hè. En, en laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk ook echt iets waarvan... ik denk dat we met de hele maatschappij over na moeten denken. Van hè, iedereen is dadelijk die risicogroep. Echt een hele grote, gro substantiële deel van onze maatschappij... Ja. heeft dadelijk een valrisico. Ja. Dus hè, bij mijn buren ben ik eigenlijk ook nu aan het kijken. Gewoon, ik denk voor een deel is het ook al gewoon als burgerplicht dat je beter snapt. Wat is dan valpreventie. Maar het is
0: inderdaad een onderdeel van veel meer preventie. Hè? Want dat is uiteindelijk 30 jaar later... een beetje doorgedrongen bij ons allemaal. Dat we wel mensen ja. die ziek zijn kunnen helpen... maar dat we beter kunnen zorgen dat we niet ziek worden... niet vallen, niet uh, weet ik wat allemaal. Dus dat we gezond blijven. Dat daar ja. gaat, je ziet natuurlijk dat de focus daar wel naartoe gaat. Dus dan wordt dit alleen maar onderdeel van een nog groter verhaal... waarin we met z'n allen ja, om elkaar heen of op elkaar passen... En, 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 ja. ja.
2: Nou, dat denk ik ook. En ik denk ook dat de eerste lijnzorg kan dit probleem niet volledig oplossen. Hè. Dat, dat zal echt voor een deel ook bij de mensen zelf moeten zijn. En, en hier is nulde, in de de nulde lijns, lijn eigenlijk. Ja, ja, echt, ja overal moet eigenlijk hier gekeken. worden. En, en ja, bijna de eerste lijn zou bijna het laatste punt al zijn. Dan is iemand al gevallen zou je bijna denken. Ja. Uh, bij een huisarts, althans, kijk, een apotheker die kan natuurlijk wat meer in de nog iets preventiever misschien uh, aan, aan de slag. Ja. Uh, maar een huisarts komt vaak pas aan bod als iemand al gevallen is en daar ook nog verwondingen van heeft?
1: Ja, ja. Ja, ja, of als soms toch wel kinderen van oudere mensen aan de bel trekken die zeggen ik zie mijn moeder de laatste tijd heel vaak bijna vallen. Dat komt nog best regelmatig voor. Uh, ja. En dan gaan wij toch ook, springen we er vroeger op in. En dan is een team als, uh, um, als ik ken het permanent, maar helemaal bij jullie klinkt dat uh, heel, heel prettig uh, voor patiënten ja. en, en voor zorgverleners. Ja. Uh, wat ik ja. me wel afvraag, Stephanie, hoe zit dit met um, tijd? Geld. En geld.
2: <laughs> Tijd en geld. Ja, nou op zich, kijk, wij hebben natuurlijk ook heel erg geïnvesteerd... nu in een soort ontwikkeling van een model. Het idee is natuurlijk dat we gaan proberen dat model zo te vangen... dat we het dadelijk makkelijker kunnen opschalen of uit, weggeven, zeg maar... zodat andere mensen dat, die ontwikkeling niet meer hoeven door te maken... Uh, dus in die zin zijn de ontwikkelkosten eigenlijk eenmalig. Uh, maar ja, er zit natuurlijk gewoon heel veel tijd in netwerken. Want dat is het eigenlijk. Uh, met elkaar in contact blijven. Uh, scholingen volgen. Met, met, met mensen communiceren. En ja, daar zitten toch een beetje... Ja, ik weet niet of jullie ook in een ONI-regio zitten of iets dergelijks. Maar dat zijn toch wat meer regiotaken waarschijnlijk... die uh, dadelijk wel opgepakt kunnen worden met geld van de zorgverzekeraar. Ja.
0: Maar goed, dat is wat je. Ik kan me herinneren dat jij inderdaad zei: heel veel kopjes koffie drinken. He, dus ja. dat, Je moet gewoon vooral zorg, zichtbaar worden voor alles ja. en iedereen. Voor de mensen om wie het gaat en he, de mensen die je wil uh, bereiken, de vallers. Uh, maar dus ja. inderdaad ook alle aanbieders. Precies. Uh, ja. En ja, dus het moet een beetje een soort onderdeel van het werken worden. Ik denk dat het qua tijd dan wellicht nog wel meevalt. Uh, maar als je, zoals je zegt, zo'n kernteam. Ja, die, die eten ook uh, graag. Uh, ja, die wil ook wel betaald worden. Dus dat, daar, daar moet je inderdaad wel. Uh, ja. ja, daar moet je natuurlijk wel met elkaar een soort uh, ja, potje zien los te weken ergens. Hè? Maar ja. ja, goed, dan kom je wel bij financieringsstructuren, die natuurlijk in de loop van de jaren wellicht. überhaupt wat anders gaan liggen. Ja.
1: Wat ja. merk jij, Stephanie, dat de zorgverzekeraar, uh, uh, als het geld uh, komt vaak natuurlijk uit een potje van een de zorgverzekeraar, de, de preferente zorgverzekeraar bijvoorbeeld in de, in, in de stad Utrecht, die dan misschien in gesprekken gaat over dit soort projecten hè, als, als proef. Moeten jullie mm -hmm. ook cijfers gaan aanleveren aan uh, een zorgverzekeraar aan het eind van dit project, omdat ze dan gaan, kunnen gaan analyseren, kan dit ook in de rest van het land geïmplementeerd worden? Is het cijfermatig te bewijzen dat het effectief is of hoe, hoe heb je daar enig idee van hoe dat uh, zit?
2: Nou ja, bij ons in Utrecht is het dan weer zo geregeld dat we met, met je samenwerksverband, zeg maar, maak je zelf eigenlijk je, je plannen en je doelen. En Je hebt je eigen besturen die bepalen hoe je, de, ja, hoe je zeg maar, verantwoording aflegt. Mm -hmm. um, dus dat is, uh, dat heeft, daar zit de zorg zeker eigenlijk ver vandaan. Uh, en uh, met de ONI-constructie weet ik eigenlijk niet of ze daar strenger in gaan controleren. Ik denk het eigenlijk ook niet. Uh, maar uh, Dus wij hebben ook niet zo heel specifiek voor dit thema nu een financiering gekregen. Nee. Ik zag wel dat er nu in Utrecht is er geprobeerd in de afgelopen jaren om een zogenaamde, wat is het, healthhub. Uh, dat is dan zo'n financieringsconstructie voor elkaar te krijgen. Ik zag dat er wel ergens in, elders in het land dat nu voor elkaar is gekregen met een zorgverzekeraar. Nee. Die, uh, die dan toch gaat uh, bijleggen nu. En ik weet dat het VWS aan het toeren is door het land van... Uh, wat, wat, wat moeten wij hier nou mee en op welke manier kunnen we nou op de meest gunstige manier bijdragen? En ik verwacht wel dat zij misschien ook geld gaan vrijmaken voor projectleiding. Maar uh, ja, ik ben ook bang dat zij ook voor een groot deel heel erg op die uh, balanscursus gaan zitten. Omdat ja. dat gewoon het meest concrete is. Ja. Um, ja. Dus, dus moet eigenlijk... Maar aan de andere kant denk ik, ja, bij jullie zit het gewoon in je dagelijks werk. Uh, en uh, nou ja, wat. wat uh, wat Nancy net al zei, van, het is misschien een beetje groot wat wij hebben gedaan. En ik denk ook niet dat dat voor iedereen hoeft. Vooral wat wij belangrijk vinden is dat je het gewoon zoveel mogelijk probeert samen te doen. En je vooral realiseert dat als je alleen maar aan één knop draait, dat het gewoon zo weinig effect heeft. Ja. Uh, ja. Ik
0: denk dat wij nog wel eens geneigd zijn te denken dat, dat wij het allemaal moeten oplossen. Of dat je als huisarts denkt, ik, ik moet het regelen of zo. Ja, ja. En dat het dat, dat wel goed is om je te realiseren dat dat, dat gewoon niet...
1: Ik denk dat dat de kern is van de, de valkuil van de meeste ja. eerste zorgverleners. Dat wij het gevoel hebben dat wij alle maatschappelijke problemen ook op onze schouders moeten nemen. En Stefanie zei denk ik net heel terecht dat dit ook iets is wat politiek en de burger, elke Nederlander gewoon, moet hier uh, kundiger in worden met de vergrijzing die er verder aan gaat komen. En uh, dit is niet iets wat wij alleen op de schouders van de eerste lijn zorgverleners kunnen leggen.
2: Ja. Nee, nee. Hartstikke nee, leuk, Stephanie, ja.
0: dat je dit hebt willen toelichten. Uh, enorm bedankt. Bedankt voor de uitnodiging en succes verder. Oké, okay, helemaal goed. Dank je wel. Dank je. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Peel in de Praktijk. Um, de praktijk, wat gaat dat voor jou uh, anders worden? Of wat neem je mee? Wat ik denk ik vooral anders ga
1: doen is... na deze kennis tot mij te hebben genomen de, de voorlichting voor de patiënt... Um, ik merkte tot nu toe dat ik toch bij het overtuigen van patiënten voor liever geen slaapmedicatie, liever geen antidepressiva of liever geen angstremmers in medicamenteuze vorm, uh, dat ik het toch vaak dan hield bij je kan er meer door vallen en je, omdat je er suf van kan worden, dat dat heel... Algemeen abstract. was, abstract was, ook in mijn eigen hoofd dus wel. En dat ik nu iets heb van, oké, okay, ik kan concreter als patiënten merken dat dat niet genoeg ze overtuigt. Als ik voor mijn gevoel denk, dit is niet de beste optie, heb ik het gevoel dat ik nu veel meer achtergrond in mijn hoofd heb zitten. Dat uh, het vallen toeneemt en dat ik in lekertaal uitleg door wat voor dingen dat allemaal kan komen. Behalve sufheid ook door, um, um, nou ja, de, 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 eigenlijk de hele lijst die in dit artikel wordt opgenoemd. Mm -hmm. En dat ik dan ook kan noemen dat als je dan helemaal valt, dat door de... SSRI's bijvoorbeeld, je ja, ook meer kans hebt op een fractuur... meer kans hebt op bloedingen... dat dat ook direct het gevolg is van die medicatie weer. Dus ik heb gewoon meer bewapening voor mijn gevoel... om de patiënt toch... Als die er behoefte aan heeft, uh, te overtuigen dat we toch wel heel kritisch moeten nadenken ja. of antidepressiva op oudere leeftijd nou wel uh, de beste optie is. En of we niet toch meer moeten inzetten op de niet-medicamenteuze behandelopties. Want voor mij is het uiteindelijk wel makkelijk om gewoon maar een receptje te maken. Maar ja, precies. ik voel me beter bewapend met. Uh,
0: super concreet. Met, ja, met ja, uitleg ja, in de spreekkamer. Ja. Nou, ik denk ook dat als wij bij elkaar zitten om medicatiebeoordeling te doen... dat we toch inderdaad met deze informatie in ons achterhoofd... toch weer andere afwegingen kunnen gaan maken. Uh, dus dat vind ik een fijn idee. En ik vond het verhaal van, uh, van Stephanie heel inspirerend. Okay. En um, ja, je krijgt ook wel een beetje een... Uh, we gaan dit met z'n allen doen, gevoel van. Ja. Um, en dan is het natuurlijk weer inderdaad de vraag... hoe ga je dat in de praktijk vormgeven? En bij wie moet dat initiatief vandaan komen? Wie gaat de kar trekken? Ja. Um, maar het is echt wel urgent. En, en ik hoop inderdaad dat we... dat zal echt wel tijd nodig hebben... maar dat wat je zegt, dat de overheid hier ook uh, een, een rol ziet. Uh, uh, nou ja, dat, of dat daar geld voor vrijgemaakt wordt, dat daar... Um, dat het bovenaan de prioriteitenlijst komt... om veel meer aan preventie te doen. En valpreventie, maar natuurlijk preventie in het algemeen. Ja. Um, om, als we met z'n allen op deze aardbol... Uh, groot, uh, met z'n meer mensen en oudere mensen willen leven... dan zal dat wel moeten. Absoluut. En dan zijn dit wel echt leuke sprekende voorbeelden van hoe dat zou kunnen.
1: Ja, hopen dat het hoog, hoog op de agenda komt... van ons en ook van uh, de politiek... en de maatschappij met de ja. vergrijzing in aantocht. Dat ben ik met een je eens. Ja. En um, wat ik vooral leuk vond als afsluiter... als leerpunt is... wij maken deze podcast natuurlijk altijd met het idee... Wij moeten, we kunnen al zoveel goed... en we moeten gewoon beter elkaar weten te vinden... beter ja. samenwerken. En uh, de, de, de uitspraak die jij ook deed naar Stephanie... van het is veel kopjes koffie drinken... ik denk dat wij uh, gewoon veel kopjes koffie moeten blijven drinken. Belangrijk Ja. <laughs> en lekker. Oké, okay, we hopen weer dat jullie geboeid hebben geluisterd naar deze podcast. En dat jullie er morgen in de praktijk mee uit de voeten kunnen. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan dat via podcast.peel-nascholing.nl En wil je meer informatie over tijdschrift Pil en het behalen van de nascholingspunten met het blad? Dan kun je terecht op wwwpil nascholingnl Dank voor het luisteren en heel graag weer tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL.
0: Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl